0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilistas nerds. no episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Holanda, aquele realizado, vencido, imperado, dominado por Max Verstappen em Red Bull, e aqui comigo está a Débora Santos Almeida, bem-vinda Débora.
1: Olá amigas, sejam bem-vindos a mais este episódio do BBCast, e uma coisa eu digo para vocês... Não deposite nenhuma expectativa em coisas que você não tem controle algum. Foi exatamente isso que aconteceu. Depois daquele desastre lá da Bélgica, a gente depositou muita um de expectativa no GP da Holanda e, ó, bem te vir pra nós.
0: Exatamente, que nós que esperávamos, né? Tinha toda aquela é, previsão de ser um GP mais movimentado. Não vou falar que o GP foi chato, porque o GP assim foi bem legal, foi bacana. Tivemos GPs piores este ano, né? Então, acho que foi um GP... Beijos, gostoso.
1: Barcelona!
0: Exato. Foi até Portugal, né? A gente pode falar que foi até um pouco melhor que Portugal. Então, acho que foi um GP bem legal e, assim, é uma pista que pra mim promete. Eu acho que merecia permanecer no calendário.
1: É, eu concordo com uma coisa que o Sérgio Siverli falou, né? É, esse tipo de GP em que a gente não tem muita ultrapassagem, a gente consegue observar outras coisas na pista, desempenhos, outras coisas que vão além do que é a Fórmula 1, né? Tipo assim, não é só ultrapassagem, tem outras questões. Então a gente vai debater aqui algumas coisas que aconteceram nessa
0: corrida. Exatamente, mas antes disso, aqueles recadinhos do paddock entre eles, não se esqueça de se inscrever no canal do Boletim Padock, que auxilia a gente a chegar aí a 2 mil inscritos até o final do ano, que é a nossa meta para 2021. E assim, completando os 2 mil inscritos, eu vou pagar a prenda de fazer um shui ao vivo numa live, né? Então, se prepare estômago, mas se prepare você também para se inscrever no canal do Boletim Paddock, Compartilhe com seus amigos, convide aí o pessoal a poder se inscrever, conhecer o nosso projeto, porque é tá ficando cada vez melhor e mais bacana produzir conteúdo pra você.
1: Bom, pessoal, conheça também lá o nosso canal no YouTube. É muito importante vocês irem lá e verem o nosso trabalho. Aproveita pra poder se inscrever lá no canal, onde a gente também tá trazendo alguns vídeos sobre pilotos, sobre as categorias. E passe por lá pra poder conferir esse material e também é, deixar o seu pedido aí de algum próximo que pode estar tá pintando lá no canal e que pode ser de um assunto que você quer ver. Então, confira o nosso trabalho.
0: Uma das previsões que a gente já tinha para esse GP, né, Débora, é que teríamos bandeiras vermelhas. Mas é aquela discussão que eu levantei no, na última live do Boletim do paddock que eu participei na terça-feira, que foi, será que o GP é só a corrida no domingo ou seria todo final de semana? E é dentro dessa previsão nossa que se concretizou, né? A gente teve muitas bandeiras vermelhas, principalmente nos treinos livres, já que na corrida, já antecipo para quem está ouvindo tem -se sem ter assistido que não tivemos nenhuma bandeira vermelha.
1: Bom, a gente teve é, paralisações aí sendo realizadas desde o primeiro treino livre até a classificação, né, então foi algo que a gente já até imaginava que poderia acontecer por ser um circuito que ficou 36 anos fora do calendário, sofreu diversas alterações, só alguns pilotos. Tinham dado algumas voltas por lá, mas isso ainda na época que eles corriam de categoria de base. Então, muita gente não tinha referência nessa pista. E as curvas inclinadas, é, os pneus que a Pirelli levou, o fato de ser uma pista muito old school, no sentido de que ela era desafiadora, né, por conta dessas curvas, mas também por não ter a área de escape, então, de certa forma, ela acaba lembrando um circuito de rua, porque se você comete um erro, você vai direto pro muro, né, não tem por onde escapar, mas, ali nos dois primeiros treinos livres que a gente teve na sexta-feira, o é, maior problema, acho que foi o primeiro treino livre, porque, para quem estava acompanhando a sessão ali, ou para quem não acompanhou, mas ainda assim viu alguns comentários em rede social, a gente teve o um problema no motor lá do Sebastião Vettel, em que ele já tinha apresentado falta de potência, retornou para os boxes e quando ele foi liberado de novo, ele parou ali na saída dos blocos, e teve aquele momento em que ficou saindo fumaça do motor, e o pessoal da organização não sabia muito bem ali, né, da organização não, né, mas... Os fiscais de pista não sabiam muito bem como lidar com esse carro e o Vettel acabou tomando providências ali, pegando extintor, mexendo no carro, algo que acabou é, prejudicando a sessão de todo mundo, porque ninguém resolvia o fato de tirar aquele carro dali e depois até os mecânicos da Austin tiveram que passar por lá para poder é, verificar... O fato da energia, nela né, lá da, das baterias do carro pra poder ver se tava seguro. Até mesmo pros fiscais encostarem nesse carro e fazer a remoção dele. Então foi muito caótico esse primeiro treino livre. A gente teve pouca ação. E a pouca ação que a gente teve, assim, não, não tinha como dar um parâmetro de absolutamente nada. Eles completaram poucas voltas na pista, não conseguiram verificar muito dos pneus. E passou, né... Toda a responsabilidade aí que a gente já vê de uma sessão que tem apenas uma hora, é tudo tendo que ser resolvido na próxima hora, que era o segundo treino livre. E aí, de novo, a gente teve duas interrupções por bandeira vermelha. Elas foram resolvidas de forma mais rápida. Ali acho que não teve tanto problema, assim, do pessoal de pista. É, são situações que acabam acontecendo, mas a gente teve também, de novo, um problema ali com o motor do Lewis Hamilton, e depois uma rodada do Mazepin, que acabou levando sujeira pra pista e teve limpeza, essas questões, né? Coisas que acabam atrapalhando o trem, ainda mais tendo uma hora só. Mas esse circuito, acho que chamava atenção por conta disso. A gente sabia que ia ter bandeira vermelha, sabia que... É... Tem alguns erros ali nessa pista, né? O fato deles usarem aquela brita, que é mais pontiaguda, que é uma brita que não, não tem muito para onde os carros... O que os carros fazerem, os pilotos fazerem, né? Passou na brita, se volta pro circuito, leva muita sujeira. Então, foi algo que a gente acabou observando nesses treinos livres. E eu acho que foi algo que marcou, né?
0: Exato. Até essa questão da eles saírem da pista e voltar para a pista, trazer sujeira, foi uma coisa que também... É, começou a demonstrar que realmente acho que os pilotos estavam com meio de receio de sair da trilha, né, depois principalmente no decorrer da corrida mas primeiro ser um treino livre teve bandeiras vermelhas no terceiro a gente falou, bom, não seremos mais surpreendidos com nada, a gente já teve a surpresa na semana de que o Kimi Raikkonen se aposentou as meninas falaram muito bem sobre isso lá na live do Boletim do Paddock na quinta-feira, conversaram, falaram bastante sobre isso. Então, recomendo que assistam lá no canal essa live. Teve participação da Rafaela, do Garoto da F1, a Bruna Limateia lá do Q3. Então, ficou bem bacana, mas Kimi Raikkonen não quis né, dar mais uma deles. Então, ele não poderia deixar de também ter uma estatística aí na Fórmula 1, ele que tem inúmeras em até da per longa permanência dele na categoria, que é ser contaminado pelo Covid e estar tá fora da corrida, né? Um, com isso, né, Robert Kubica foi aproveitar que ele já tava ali... Foi chamado para ocupar o lugar dele.
1: É, a gente teve isso do Raikkonen que eu acho que acabou gerando algumas considerações aí... Porque apesar dos testes sendo feitos para o pessoal entrar no paddock... Ele participou dos treinos de sexta-feira normalmente... Ainda jantou com o Josh Capito, que é chefe de equipe da Williams... E aí, gerou todo aquele transtorno, porque ele foi, é, testou, né, positivo, teve que ser afastado. Bom, talvez Kimi Raikkonen já estava prevendo que a gente ia ter uma corrida mais parada, e resolveu já tirar uma folguinha lá pra ele. Mas, brincando, né, com relação a isso, porque, obviamente, pegar Covid ainda é uma coisa muito séria, A gente, é, a Alfa Romeo falou que ele tava bem, que ele não tinha tido sintomas, mas, né, ficou alerta aí, pessoal, se cu. Mas o Raikkonen teve que ser afastado, né? Um piloto que tá aí rumando a sua aposentadoria. Foi o quarto piloto a ser contaminado aí nesse período de corrida que acabou gerando substituições, né? Ano passado a gente teve o, tanto o Sérgio Pérez quanto o Lance Strow e também o Lewis Hamilton. E agora o Raikkonen entra aí para essa lista de pilotos que tiveram que ser substituídos. Eu fiquei feliz de ver o Robert Kubica correndo mais uma vez, Acho que algumas pessoas que começaram a acompanhar a Fórmula 1 agora não tem muita dimensão de quem é esse piloto, mas pra mim eu vejo ele como uma figura muito importante dentro da Alfa Romeo. É, por mais que algumas pessoas não vejam... Muito desempenho que ele consegue entregar. Ele é um piloto que é muito bom para acertar carro. Ele ainda auxilia o time nessa parte e também é o piloto reserva deles, né? E tendo em vista que o Kylon Islott também foi realizar testes para poder participar da etapa da Indy, né, de, de Portland. Ele também fez é, testes, né, na, no circuito de Indianápolis nessa semana. Ele não ia poder participar dessa corrida, então sobrou para o realmente assumir o carro aí, e aí fica aquela tensão agora para Monza, né, porque a gente tá diante de uma rodada tripla, o Raikkonen, ele, pode ser que ele não corra em Monza, ele depende de um teste negativo, assim como aconteceu com a Irina Sidorkova, é, pilota da W Series, que conseguiu o teste negativo para poder participar dessa etapa da Holanda, o Raikkonen também precisa para poder retornar pro carro, né, então se ele não conseguir, é mais uma etapa que ele...
0: Bom, o primeiro embate mesmo direto que teríamos de Lewis Hamilton com Max Verstappen seria no treino classificatório. Porém, até chegar ao Q3, muita coisa aconteceu, principalmente no Q1. Quem já teve ali, né, Débora, eliminados no Q1, o Sérgio Pérez e o Sebastian Vettel, para surpresa, né, já que tanto o Pérez renovou recentemente o contrato e os memes imperaram no Twitter, principalmente lá do Massinha Desaposentado, que falou, né, Legenda do Pérez, se você quer resultado, pede para o Max, já que renovei. E uhum. o Sebastian Vettel que vinha, né? Em bons desempenhos recentemente, até antes das férias. Mas, infelizmente, eles ficaram aí nesse Q1. É,
1: foi um Q1 aí marcado principalmente por questão de trânsito, né? Eu já era uma coisa que a gente conseguia observar durante os treinos livres. um traçado muito curto, que o pessoal acaba se encontrando várias vezes na pista. Então, é difícil de você conseguir dar uma volta limpa né, na pista, e aconteceu ali com o Sebastião Vettel em que ele acabou pegando trânsito na pista, é, encontrou com os dois carros da Haas, até depois teve aquela discussão, se iam penalizar o pessoal da Haas ou não, e no final dos contos levaram em consideração que estava todo mundo junto ali na pista, e meio que todo mundo tinha culpa daquele trânsito, então resolveram não penalizar ninguém. Mas era uma coisa assim, que... Poderia acontecer e poderia acabar rendendo problemas aí para pilotos que a gente vê que tem uma tendência melhor a passar, né, para outras partes da classificação. E eu acho que é um dos pontos interessantes aí dessa classificação é o que acontece com o Vettel no domingo, né? Um dos resultados para levar a Austin a não conseguir pontuar no domingo foi a classificação ruim. Que eles fizeram, porque nesse circuito dependia muito dessa classificação para você conseguir trabalhar algo melhor para a corrida, né? E como eles não conseguiram, eles ficaram muito dependentes disso. E por mais que eles tenham tentado estudar estratégia, não tinha muita coisa para poder fazer para o restante do fim de semana.
0: Exato, é essa questão do, uh, do treino classificatório ser primordial para o GP era uma coisa que quando o Zandorf entrou no calendário, a gente já falava sobre isso, a gente falava, gente, é, eu, por exemplo, não assisti ao vivo as corridas que ocorreram, mas li bastante, até para a gente produzir os textos para a série 365 dias do Boletim do Paddock, os meninos produziram textos referentes a essa pista, a gente teve também, eu já assisti algumas provas em VT e a gente via que realmente era uma pista travada, a gente já vinha falando sobre isso, mas a questão que pegou mesmo, que atrapalhou muito, é que a gente espera uma pista travada na corrida, e não uma pista travada no classificatório, né? Até mesmo ah, esse lance que teve do Veto ter saído, ficado no Q1, na verdade, foi porque ele encontrou ali as duas raças estranhando, né? Mais ou menos uma querendo sair mais à frente da outra, e aonde é que ele perdeu tempo, porque ele estava em volta rápida. Até mesmo depois que acabou o treino classificatório, ele foi até os comissários e falou, né? Que não precisava punir os dois pilotos, porque era algo... Que era normal numa pista daquela acontecer aquilo. É, então, de qualquer forma, esse, isso daí é uma coisa que eu acho que a categoria tem que começar a bater em cima em questão de, olha, Q1, Q2 que é muito mais tumultuado pelo volume de carros na pista vocês têm que começar, sabe, a saber se posicionar e saber quando estão em volta rápida, volta de retorno para os boxes. É tô... que é
1: muito complicado, é uma situação que assim a gente acho que já falou disso que eu me lembro, assim, de cabeça, uns dois eventos de Fórmula 1 aí, que a gente teve classificações sendo comprometidas. A Áustria é um circuito que a gente sabe, é curto, é rápido, todo mundo se encontra, é, tem muito dessa coisa de ficar negociando com o outro. parte ruim é que muitos deles deixam pra poder sair no final, pra poder pegar a pista melhor, em melhores condições, mas é a hora que todo mundo quer pegar a pista. E durante a classificação... É, Deu pra poder observar também o fato de que eles estavam indo pra pista e naquela saída ali do lane o negócio já tava caótico. Porque ninguém saía um atrás do outro, tá? Todo mundo é, esperava um sair, aí dava uma distância, aí o outro. E isso, tipo, vai gerando uma distância que você vai se encontrar com outras pessoas na pista que vão já ter aquecido o pneu, que já vão estar em volta rápido. Então foi um negócio, assim, que não tinha muito o que fazer e acho que eles não souberam é, direito negociar essa parte da classificação, né? A gente teve alguns pilotos que já tinham conseguido um, um tempo bom para poder avançar, mas os que não conseguiram, quando saíram ali faltando quatro minutos, arriscaram, né? Muita coisa. Pra
0: vocês terem uma ideia, a gente teve um corte aqui, porque eu tentei uma solução, aí eu olhei para dela e falei, não vai dar certo, voltei. Aí agora eu pensei numa coisa que a gente viu lá no Bahrein, que já havia acontecido, que era do Mazepin ter atrapalhado né, o Sérgio Pérez. E até ocasionou uma discussão na época. E dessa vez o Mazepin também está tá envolvido. Mas é uma coisa que eu acho que assim não é para crucificar ele nesse momento. Eu acho que o que vale é aquele acordo de cavaleiro entre os pilotos. De não tentar disputar a posição. Não tentar ultrapassar o outro. Depois que saiu dos box. Porque isso foi exatamente o que atrapalhou o Vettel. Né? Foi não. o Mazepin tentar ultrapassar o Mick Schumacher. E ele colocou o carro à frente do Vettel. Então era aquele momento de tipo assim... olha não era pra você ter feito isso nesse momento, sabe?
1: E também tem aquela coisa, tipo, você, você sabe até onde você tá encrencado no campeonato e o que você precisa fazer. Tipo, a maioria dos pilotos ali que sabia que ia ser complicado a corrida não deu muita sopa pro azar, sabe? Já tentou sair com o pneu, já tentou aquecer, já tentou dar a volta rápida, tipo, buscou um espaço ali na pista pra poder conseguir... Outros optaram por um outro momento de pegar a pista, que não deu muito certo. A gente viu é, as Williams, que acho que é um, um dos melhores exemplos, em que eles estavam entrando na pista em momentos em que o pessoal não gosta muito, que é no começo da, da sessão, ou logo depois que tem aquela parada que vai todo mundo para os boxes. eles estavam em pista tentando dar a volta deles. Tanto que foram dois carros que passaram para o Q2. Então... Você escolhe o momento que você quer sair e você que caga a tua volta.
0: Exatamente, é aquela coisa, né? Se você optou por sair mais tarde, é complicado. Bom, e já, como a Débora falou, né? Latif e o Russell seguiram pro Q2, mas também ficaram no Q2. Até a Ana Molinari lá do Scap Aredscap? Scap é porque tem a... Área
1: restritiva. Área
0: restritiva, a escape é muita área. Né? Mas enfim. Ela até falou que ficou mal acostumada, né? Com o Russell indo pro Q3, indo pro pódio, festejando, abrindo champanhe, assinando contrato, contrato ainda não. E o cara acabou ficando no Q2. Mas cara, ele colocou o cara em 11º. Já é uma tremenda de uma vantagem. Colocou à frente do Tsunoda e do Lando Norris, né? Diga-se de passagem que esse final de semana o Lando Norris não estava bem de forma alguma. É,
1: eu acho que... Uma das coisas que a gente pode destacar aí da dupla da Williams... É que os últimos dois GPs acabaram dando muita confiança pra eles. Então, é, esse resultado aí da classificação... E até uma coisa que eu tô pontuando no texto do Raio-X... Que vai sair essa segunda-feira é sobre isso. Sobre o fato de que o próprio Russell ele falou que ele tava muito confiante pra poder dar aquela volta... Que ele acabou errando. Então, tipo... Ele tava tentando, né? É, passar com o carro pro, pro Q3, poderia ter dado muito certo toda aquela volta dele, quanto do Latif, o problema é realmente a pista, o carro, a questão do direcionamento do vento, assim, tem, tem muitas variantes aí, né, que podem fazer o piloto errar, e isso poderia acontecer, é, o do Russell até foi um acidente menos prejudicial, porque ele deu um, uma batidinha ali, mas não acabou danificando o carro, já o Latif danificou a parte traseira do carro, foi algo que a Williams teve que fazer uma avaliação, porque a gente teve os dois carros da Williams, né, com batidas, então acaba que os mecânicos têm que se desdobrar para poder fazer uma verificação dos dois carros, mas o Latif foi o único que necessitou da troca, né, do câmbio, e foi penalizado precisou largar do, dos boxes né é, então era o que acabou acontecendo pelo menos só com um dos carros né
0: é uma pena ali porque realmente os dois carros estavam bem os dois pilotos estavam bem então é uma uma lástima né mas legal de ver aí novamente a Williams entregando o resultado o George Russell mais uma corrida exemplar dele sem reparos assim perfeita e aí chegamos né pro famigerado Q3 aonde a gente já tava vendo um embate entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, mas a gente viu ali um estreino ninho, né, que foi o Giovinazzi, que parece que falar, olha, um já aposentou, temos que saber que vamos renovar com o segundo. O cara já tá entregando resultado no treino classificatório.
1: É, ele é um piloto que tava já mostrando um certo desempenho interessante durante os treinos livres. E uma das coisas que às vezes me faz não ficar iludida, mas tem que confirmar desempenhos aí durante... Confirmar a sua ilusão. É, confirmar a minha ilusão, né? É, tô tentando dar um nome pra isso aí, mas... É... Quando eu consigo ver que a Ferrari tá indo bem, mas a Alfa Romeo tá acompanhando, tipo, tá entre os 10 também ali... Tipo, eu já consigo confirmar, assim, que a Ferrari vai ter uma boa classificação e que a Alfa Romeo, pelo menos, vai ir pro Q2 bem. <risos> tipo, não vai ter um sofrimento, né? E acho que foi isso que aconteceu. Assim, o Giovinazzi ele teve uma parcela aí de sorte pelas batidas dos dois carros da Williams e do cancelamento do restante do Q2, que ligaram o modo foda-se e falaram, não vamos correr mais um minuto e meio. Vamos cancelar aqui mesmo, porque as coisas já estão tá muito atrasadas, e senão a gente vai estar tá aqui, Bélgica parte 2, né, então resolveram é, desistir ali, é, eu até achei engraçado o pessoal falando, nossa, mas se tivesse um Hamilton e um Verstappen ali preso no Q2, vocês acham mesmo que o Masi ia tirar esse 1 um minuto e meio ali que foi descontado? Acho, porque ele ia querer o caos, entendeu? Ele ia querer que eles largassem ali no meio mesmo, se vira pra poder realizar a ultrapassagem. Na verdade, era isso que tava escrito no ingresso atrás, entendeu? Então, pra poder dar animada, eles tinham que largar no meio do Pelotão, mas não deu muito certo. Mas, é, voltando pro caso do Giovinazzi, ele deu, de certa forma, um pouco de sorte, por causa dessa ba essa batida ali da Williams, e foi direto pro Q3, né? Porque ele tava em décimo o que foi bom porque ele ficou com dois pneus macios para poder tentar a volta rápida, o que geralmente não acaba acontecendo para esses pilotos que vem do fim do grid ali, surgem entre os 10, porque acaba desgastando, eh, gastando mais pneu para poder avançar nas sessões, mas ele tinha jogo de pneu para isso. E a gente teve ele tentando ali, brigar, né, conseguiu uma, um sétimo lugar, um resultado muito bom assim, tendo em vista que a gente tinha Dois carros da Alpine, tinha o Daniel Ricciardo <risos> é, ali, então Giovinazzi compareceu muito bem. Tudo bem que tá todo mundo pensando na pole do Max, mas eu estava muito feliz com o sétimo lugar.
0: É, foi um resultado bom pro Giovinazzi, até o Ricardo né, apareceu ali na frente, sabe, surpreendendo a todos, né, vai entender o que aconteceu. Mas acho legal, acho bacana, parece que ele se encontrou... Numa pista que é de difícil ultrapassagem. Teve essas, todas essas nuances aí. De classificação. De pista lotada. Acho que foi é, tipo... Um, olha, temos chances de manter a McLaren. à frente da Ferrari. Meu Deus, não conseguimos. Mas a frente da Ferrari Mundial de Construtores.
1: Não conseguimos.
0: Também não conseguimos. <risos> e outro ponto que eu acho que assim... Cara, a disputa do Max e do Lewis Hamilton. Todo mundo já sabe. Todo mundo já conhece. Porém, temos que exaltar Pierre Gasly. Né? Que o cara já pegou e falou assim, olha, ninguém tá olhando pra mim, ninguém, dano, viu. ninguém me viu, olha, tô aqui, ó, P4, bonitão, sabe? Eu acho que ele, nunca alguém secou tanto pro Bottas rodar e o cara conseguir um P3, que teria sido legal, ele ali, tirando foto junto com o Hamilton, junto com o Verstappen, mas o Gasly, eu acho que foi um piloto que surpreendeu bastante no classificatório, eu acho que, é... Ah, tudo bem, Lewis Hamilton e o Verstappen ficaram a 0,38 de cada um, ficou... Verstappen dizem que fez a última volta sem abrir o DRS, fez. Mas cara, o Gasly colocando aquele AlphaTauri ali no P4 foi muito bom e foi sensacional. O que já começou, né, para os fãs do francês, já começou a dar uma alegria e uma expectativa boa para a corrida, né? Porque é aquela coisa, várias bandeiras vermelhas, chances de acidentes eram grandes. Vai que na corrida, né, sobra aí um lugarzinho para Pode e era preenchido aí pelo francês.
1: E acho que é uma coisa também aí, é, falando sobre o, o pole mesmo, que foi o Max e o, o segundo lugar que ficou com o Hamilton, né? O Bottas, ele tava tendo um desempenho interessante nos treinos livres, também tava andando bem. É, de certa forma, ali em algum momento até parecia que ele ia ficar com a segunda posição, mas eu acho que o retrato que a gente tem da classificação de uma distância pequena entre os dois, que foi é, de 0,038... Foi algo que a gente consegue reverter até mesmo para corrida. O Max ele não conseguiu dar muita distância do, do Hamilton. Teve alguns momentos que rolou uma distância entre eles. Mas foi algo que depois foi amenizado pelas características da pista. Então os dois conseguiram entregar. Obviamente a gente esperava um desempenho bom da Red Bull e o Max também. né é, Apesar de o DRS dele ter falhado ali na, na última parte né, dessa classificação. Ele conseguiu tirar um os milésimoszinho ali com o carro mesmo né com o desempenho que o carro da Red Bull tem
0: bom e para corrida né todo mundo já apavorado já meu Deus meu Deus vai ter vai ter vai ter bandeira vermelha vai ter safety car sabe o Mylander já ficou ali sabe é hoje é hoje que eu. Tô tava completa... com
1: as mãozinhas de mosca
0: <risos> é, exato com as mãozinhas de mosca esperando ali para poder dirigir aquele lindo Austin Martin como safety car mas Largada limpa, primeiras voltas limpíssimas, sabe? Teve ali aquele embate entre o Giovinazzi, o Fernando Alonso, né? Carlos. Sainz. Carlos Sainz. Então, acho que foi bem bacana esse daí. Mas depois a corrida, eu vou ser sincero, até o final foi mesmo jogo de estratégia. Foi um jogo de xadrez muito bem montado pelas equipes. E eu falo que foi um jogo de xadrez muito bem montado. Eu coloco até ali o 15, 16 colocado que foi uma, uma disputa bem acirrada de estratégias. E é uma coisa que é bem interessante, que eu não tinha reparado, e até um advogado que trabalha comigo lá do escritório, Zezinho, que começou a acompanhar a Fórmula 1 agora também, já acompanhava aquela galera que acompanhava antes, mas voltou agora, ele me mandou uma mensagem e falou, cara... Impressionante como só os quatro primeiros não tomaram volta, né? O resto todo mundo tomou volta. Então é pra gente ver como realmente a questão dos do pitstops, o volume de pitstops, auxiliou para ter várias estratégias e também atrapalhar e ajudar as estratégias dos ponteiros, né? Que a gente pode falar também que o Max Verstappen e o Lewis Hamilton, em certos momentos, teve dificuldade de ultrapassagem retardatários, não porque os retardatários dificultavam, mas só que os caras às vezes ficavam vendidos que era difícil abrir, sabe? Você não tinha como jogar simplesmente pro lado, sabe? Ou fazer alguma mudança, que você poderia também se prejudicar numa disputa, porque a todo momento todos estavam disputando uhum. posição. Então é por isso que eu gostei da, da pista e da corrida. Esse volume de disputas que estavam tendo deu um toque especial, e aí entra um pouquinho daquela coisa que a gente sempre fala, que eu não me importo que haja uma dominância, desde que exista disputas. Carros, se fossem mais próximos um do outro, teria sido uma corrida um pouco mais sensacional. E é por isso que eu acho que para 2022, essa pista será acertada se for mantida no calendário.
1: É, a gente vê que só os três primeiros dos pilotos que foram para o pódio conseguiu terminar na mesma volta. Nem o Gasly não terminou na mesma volta que eles tomou volta e completou a corrida com 71 voltas.
0: O Bottas, tomasse volta, ia ser também <risos> para rasgar o contrato, né?
1: Toca a música do O Bottas só, dia, só né? não
0: tomou volta porque ele fez a volta rápida, né? Senão você... Já pensou, o cara faz a volta rápida e ainda toma a volta?
1: É, e ele nem ficou com a volta rápida, né? Porque foi tapeado.
0: <risos> ele quis tapear, mas foi, foi tapeado. tapeado. Foi uma troca de tapiação.
1: Mas eu acho que, assim... Em questão de, de estratégia, era uma pista de estratégia. Quando a gente fala que você depende da classificação e do restante do que vai acontecer na corrida, tem toda essa análise do que você vai fazer. Por ser um circuito novo para todo mundo ali... É, a gente teve algumas variações aí de estratégia, mas dá para poder afirmar que grande parte do grid acabou apostando para poder largar com os pneus macios, e foi algo até que acabou me chamando a atenção da decisão da Aston Martin para os seus dois pilotos de largar com o pneu macio, sendo que eles em circuitos travados, né, mas principalmente no circuito de rua, eles estavam fazendo estratégias diferentes, da, dos seus concorrentes para poder avançar. Então, em um dado momento, eu achei que é, a Aston Martin ia fazer a largada até com os pneus médios, mas eles optaram pelos macios. Acho que muito pelo conforto de ter mais aderência nessas primeiras voltas. Mas é, um, um dos pontos assim, que muitas equipes acabaram relatando é que por conta das interrupções que eles tiveram ali pelas bandeiras vermelhas geradas nos treinos livres, eles não tiveram muito tempo para poder confirmar a durabilidade dos pneus. Então, eles sabiam mais ou menos como é que ia funcionar o macio mas não tinham muita ideia da a, operação do médio, quantas voltas ele ia durar a mais que o macio e se compensava instalar esse pneu aí para a própria largada para poder permanecer mais tempo em pista. Então, foi algo que trouxe uma... Dúvida para esses times, e como o Mins falou, para o próximo ano acho que as equipes vão ter mais uma dominância com relação a conhecer melhor o circuito, mas eles também já vão ter passado um período, né, da, do calendário ali com os pneus de 18 polegadas, e talvez conseguir já trabalhar de uma forma melhor, né? Obviamente, muita coisa vai mudar com esses pneus de 18 polegadas, mas é, todas as equipes, com é, né, todo Grid trabalhou com os três pneus né com os três compostos assim não na, não foram todos os pilotos mas os três pneus foram utilizados na corrida então teve gente que optou por fazer uma parada só e usar pneu médio até o final e acreditar que essa goma ia durar até o final teve os líderes ali né que, o Max Verstappen fez um trecho da corrida com o médio, depois fez a outra parte com os compostos duros, porque ele não tinha mais pneu médio, mas no caso do Max se mostrou algo muito positivo, porque o Hamilton chegou ali no final da corrida, ele já estava sem pneu realmente, já tava sem goma para poder tentar fazer mais alguma coisa, dar um golpe ali no Max, e a gente até teve uma discussão né, com relação a isso, que o Romis falou, pô, mas por que, que o Max não foi com o pneu médio? Eu falei, Rumi mas ele não tinha que ir com o médio. O Max ele tinha que ir de pneu duro, ele tá na liderança, tipo, quem tem que correr atrás dos BO é o segundo colocado. E se o Hamilton conseguisse chegar, ele tinha que ter pneu, tinha que ter mais goma pra poder chegar no, no Max. Talvez se trabalhar em uma janela de operação igual a do Max de pneu duro, eu ia funcionar muito melhor pro Hamilton mas não aconteceu, sabe? E ali eles ficaram naquele impasse depois no final para poder brigar por volta rápida, né? Tanto Hamilton quanto Bottas. Então acho que assim foi uma corrida interessante por isso para você analisar o desempenho de pneu e a capacidade das equipes de, de lidar, né, com uma pista que eles não conhecem.
0: Uma coisa que eu achei legal dessa pista é que o pit stop é rápido. Então isso dá para fazer muita resposta de estratégia. E nesse ponto, eu realmente, eu, na minha cabeça, o, a jogada da Red Bull não era boa, mas no final se mostrou sendo. E da Mercedes se mostrou errada, principalmente com o próprio... Eu me estou perguntando, cara, eu estava com um pneu zero. Vocês mandaram eu colocar um pneu já usado, que eu vou fazer mais voltas do que eu estava fazendo com zero. Vocês têm certeza que essa é a melhor estratégia? Vocês
1: consultaram a Débora?
0: Né? Então, isso foi algo que realmente depois da gente discutindo aqui em casa, a Débora até pontuou sobre isso e realmente fazia sentido, né? Eu acho que se a Mercedes tivesse feito mais tempo com o pneu médio novo ou se tivesse colocado o Hamilton na, no primeiro pit stop com o pneu médio usado e guardado novo pro, pro final... final porque essa também seria uma informação que a Red Bull teria. A Red Bull teria essa informação de tipo... Oh, é, realmente não faria sentido você telegrafar essa informação que ele teria um pneu novo guardado. Não,
1: mas era uma, co não, era uma coisa A estratégia estava certa
0: se ele não tivesse feito a troca tão cedo. Se ele tivesse sido vai umas 5, 6 voltas a mais com aquele pneu mais novo...
1: Mas a questão dessa estratégia não é também qual pneu ser usado. Não tinha momento na pista direito para você parar, porque é, é, no começo os carros estavam mais agrupados, se a gente for parar para poder pensar. Conforme eles foram realizando as paradas ali depois é, da volta 20, teoricamente, né, depois da volta 20, que teve gente que realizou na 24, teve gente que realizou na 30, tipo, teve essa janela. Quando eles começaram a fazer parada, os carros começam a ficar mais esparsos na pista. Que é muito curta. Então, tipo, conforme você vai também jogando sua parada mais pra frente, tipo, os ponteiros, eles começam a pegar mais trânsito. Então, tipo, era um negócio muito complicado também pra você fazer uma estratégia. A Red Bull, ela fez o melhor possível. Ela tava respondendo a Mercedes. Tipo, a gente tem que marcar a Mercedes. Só que eles, acho que tiveram uma leitura mais interessante por questão de que eles já sofreram isso no começo da temporada e sabiam que, tipo... Pô, tudo bem, a gente não tem mais um pneu médio. A gente não tem ideia de quantas voltas o médio vai durar. Então, vamos botar o pneu duro, sabe? Porque o pneu duro, a gente vai ter uma janela de operação muito maior do que o médio, tipo, quando ele começar a apresentar queda. E aí, eu acho que essa foi a sacada da Red Bull, tipo, a gente tá respondendo a Mercedes, mas a gente vai responder com um pneu diferente.
0: É, nessas de resposta, eu tô até olhando aqui para uma planilha que tem da Pirelli, que tá perto do computador da Débora, olhando assim eu vi uma estratégia que foi muito burra, que foi da McLaren com o Norris, né? Que ele veio, largou de pneus amarelos que são é os pneus médios, faz um pit stop bem à frente por mais da metade da corrida e me coloca pneus duros pro stint final.
1: Então, a do Norris também não é ruim, ah, mas, caramba, mas a, a, a parte ruim do Norris é o que eu tô te falando. Quando o Norris fez a parada dele, a as posições dos pilotos na, em pista já estavam tão esparso que, independente do momento que ele parasse, ele ia pegar trânsito. Tipo, então, para o Norris também ia ser é, ruim por esse fato. Tipo, se você acompanha outros pilotos, você fica meio vendido com desempenhos parecidos, ou você faz uma estratégia diferente, você tenta ganhar algum espaço em pista, mas você corre o risco de pegar trânsito. A única coisa que faz o Norris é, terminar nos pontos... Foi porque a McLaren, ela decidiu sacrificar o Daniel Ricardo Tipo, eles viram que, bom, o Daniel, ele não tem mais chance pra poder conquistar ponto E ele não vai ir além disso. Tipo, não pela capacidade do Ricardo Vai porque, tipo, eles não tinham mais como mexer pés. E o Norris, tipo, como ele tava com o pneu mais novo, que era o duro. Ficou fácil dele ganhar a posição do Ricardo e, tipo, terminar os pontos. Tá, não tinha tom. muito o que fazer. E
0: tá, já queria falar mal da McLaren. Deixa eu nem falar mal da McLaren. Ai, ai. Não, mas assim, é, realmente, se olhar toda essa corrida, tem essa questão de estratégia, como até eu fico comentando com isso, foi um jogo de xadrez onde que posicionar as peças nos locais ia ser dificultar a atuação dos outros, né, e tanto que pede, a McLaren pede o Richard, olha, segura o Pérez, né, disputa um pouco ah. mais com o Pérez, porque eles sabiam que o Pérez ia ser um piloto que ia ganhar a posição do Norris, então precisava manter o Norris mais tempo com o pneu, e ele tava, ele foi à disputa direto com o Norris, né? Então, foi uma, foi uma coisa gostosa por causa disso. A gente ficava olhando assim pro. A
1: Alfa Romeo, eu xinguei ela na hora que ela enfiou o pneu médio no no Diovinas. Eu falei, porra, velho, oh, de novo, de novo, sério mesmo, que vocês me fazem uma e... merda dessa. Engraçado,
0: né? Todo mundo falando de. Ah, a areia fura o pneu, rasga o pneu, faz microcortes no pneu. Quem que vai dar sofrer o microcortes no pneu? Jesus! Jesus, exatamente.
1: Jesus não calçou a sandália da humildade?
0: Exatamente, Ai. ficou... Né, coitado, teve que fazer um pit stop a mais, infelizmente, mas do Giovinazzi foi isso, né? A participação dele foi reduzida <risos> a mais testes de pneus. Ai,
1: garoto propaganda da Pirelli.
0: <risos> bom, quem teve um bom desempenho, assim, um desempenho muito bom na corrida, foi, foram as Ferraris, né? Uhum. Leclerc e o Sainz entregaram, entregaram muito bem, apesar que houve aquela disputa né, hispânica ali entre Carlos Sainz e Fernando Alonso, que foi muito gostoso de acompanhar, apesar que eu não sei o que deu na transmissão, que eles perderam toda a disputa boa, não me recordo o que, que eles foram filmar, só sei que uma hora eles voltaram assim, ah, então o Alonso passou o Sainz, bacana. Mas o que é legal dessas disputas, que vale também, ressalta, lembrar da disputa do Pierre Gasly com o Fernando Alonso, é que muitos pilotos estavam procurando ultrapassar do lado de fora da curva 1. E isso, cara, me deu uma sensação, de assim, cara, um tesão tremendo na assistir a corrida, porque mostrou que os pilotos realmente estavam sendo audaciosos, estavam querendo disputar a posição, o Ocon disputando a posição com o Fernando Alonso. Aí teve um momento aqui, né, do rádio, em que o Ocon pede para a equipe que tá mais rápido que o Alonso. <risos>
1: me Ninguém prova.
0: responde. É que eu acho que o pessoal combinou assim, ó, toda vez que o Ocon fala alguma coisa do Fernando Alonso, a gente passa pro chefe de equipe. Bem Aí, te com... É, aí como não tem chefe de equipe definido, nenhum dos dois decidiu responder o Ocon, né? Aquele ditado. Cachorro com dois donos morre de fome. O Ocon é <risos> o piloto de dois chefes de equipe morre atrás do companheiro.
1: Nossa, o Ocon, ele foi completamente esquecido ali. Tipo, ele pede e... Fica aí, companheiro. Fica aí, meu jovem. O, o Alonso é... <risos>
0: <risos> o Ocon é aquela, aquele meme que tem do Tio R.F. Acho que esqueci alguma coisa. Se não é importante, você esqueceu mesmo. Aí tem a criança lá, o Ralph no, tomando show É isso, é o Ocon, cara.
1: Nossa, coitado. Meu, e o pior é que o Ocon, acho que ele é, tá na mesma vibe da Williams, né? Tipo, movido por algo que ele conseguiu, que foi uma vitória, não sei o que. E obviamente, dá um gás, né? Pra você arriscar alguma coisa. Mas é, Bottas está aí pra poder provar que não importam vitórias você não consegue ter, ter voz na sua equipe, né? Então... Mas o, o Fernando Alonso, no final das contas, assim, ele conseguiu, de certa forma, provar que ele tinha ritmo, é, mas tava, o desempenho dos dois estava muito parecidos assim, no começo. Eu acho que mesmo se o Ocon tivesse realizado a inversão ali com o Alonso, não ia mudar muita coisa. Acho que o fato foi, realmente, o Fernando Alonso ter conseguido negociar com o Sainz na última volta para poder conseguir ultrapassar as Ferraris, porque teve um momento ali que eles estavam separados, né, é, pelos segundos, e aí do nada tipo, o Fernando aparece atrás do, do Sainz, assim, tipo, oi, cheguei. Aí eu tenho o pneu. Posso passar? E, tipo, foi isso, sabe? Tipo, esse foi o final. Acho que o César, ele ficou, mano, eu fiquei aqui até essa miséria dessa corrida acabar, na minha posiçãozinha, que eu consegui com tanto esforço na classificação, depois eu ter batido meu carro no terceiro treino livre, que a Ferrari teve que reconstruir meu carro para poder vir esse homem me passar. Mas foi o que aconteceu. Tinha os dois no Fantasy.
0: <risos> Outro piloto também que teve uma prova. Boa, mas eu não acho que foi o piloto do dia, apesar da votação, que foi o Sérgio Pérez. Eu acho que foi uma
1: votação emocionada
0: aí. Foi muito emocionada dos fãs. Me desculpem, mas, cara, eu acho que... O pior
1: que foi uma corrida que tava tá meio difícil de você decidir, né? Um... Cara,
0: o cara que um, eu vou falar que corrida. merecia o piloto do dia, foi o cara que não teve um... Mom... Só teve um momento que foi na hora que ultrapassou o Fernando Alonso, que foi o Gasly. Que pra mim, o Gasly foi o piloto do dia. Largou em quarto... Fez uma cuida tranquila. Ninguém não incomodou viu. ninguém. Não atrapalhou ninguém. Fez um pit stop só. Sabe? Até eu gostei de um meme que o estagiário da Fórmula 1 postou no Twitter. Que é um castelo né? gigante. Que fala o castelo que o Gasly construiu na cabeça de Tsunoda. Eu discordo porque a cabeça do Tsunoda, tadinho. Não dá pra construir um castelo daquele lá não, né? Só foi um castelo de areia do tom da Lua. Mas é complicado que o Gasly, pra mim, correu muito mais. Porque, cara... Toda hora que o Pérez tem que fazer uma cuida de recuperação. dá o prêmio pra ele, desculpa. Não é mérito. E ele não fez por merecer, cara. Não foi um bem na é, classificação. Dessa
1: vez foi bem complicado, assim. É, não fez uma boa dele.
0: classificação, sabe? É um piloto que realmente já vem na Bélgica, já sendo contestado. Que parece que... Mano, tem uma maldição de quem assina é? contrato. Assina contrato, o cara, tipo... Sabe... Porra, cara. É o renova contrato. o contrato. Não quer fazer entrega de resultado. E... O Pérez parece que toda vez que o pessoal quer louvar ele, que é, ah, é uma corrida de recuperação. Para é, então, assim, assinar vai o com contrato
1: um... com o Giovinazzi. Né? Pra ele permanecer, olha aí.
0: Assinado de sábado pra domingo, né?
1: <risos> Mas <risos> o
0: Pérez parece. Não, o Pérez ele gosta tanto de cuida de recuperação, ele corre numa categoria de timing invertido. Vem pra estocar, fazer a segunda corrida, pronto. <risos> Sabe? Não, não é uma coisa que me agrada muito.
1: Bom, eu, não, eu acho que assim, o Pérez, ele. Provou, de certa forma, que aquele piloto que dá uns belos errado, ele consegue recuperar. Apesar que aquele primeiro começo ali da corrida dele, que ele tá com a dificuldade de ultrapassar gigantesca eu falei, nossa, gente, vai dar muito errado isso daí. Ele vai terminar ah, ele abaixo teve, dos 15. Ele
0: teve que fazer um stop a mais porque travou o pneu.
1: Ah, então. E acho que a sorte dele foi que ele... Teve as outras paradas dos outros pilotos, que foi a uma estratégia que era, tipo, a, praticamente que o Norris aderiu, né? Por ficar mais tempo na, na pista e ir se aproveitando das paradas dos outros para poder ir subindo um pouco. Tipo, pro Pérez isso acabou funcionando. Ele teve ritmo também no final ali pra poder realizar algumas ultrapassagens, mas quando ele já tava dentro do, do top 10, né? Tipo, foi a corrida do Pérez.
0: Exato, bom. E pra chegar finalizando aí a prova. Prova não, desculpa, podcast. Teve, tivemos a vitória do Max Verstappen, que foi bacana, cara. Foi sensacional ver a torcida presente, o pessoal vibrando, o pessoal curtindo. Acho que foi muito legal. Acho que valeu a pena. Acho que. Os holandeses queriam bastante essa prova, no ano passado já queriam ela, e uma coisa que eu gostei muito foi que, além da vitória do Max Verstappen, não teve aquela famigerada, aquela ridícula, patética vai, é que todo mundo tava temendo que teria o, o Lewis Hamilton, que foi ao contrário, né, ele foi aplaudido, o pessoal é, curtindo. Teve vários
1: em alguns momentos, mas não nesse momento da, da corrida, durante o fim de semana teve algumas
0: Tem, coisas. Ah, mas é aquele incidentes ah. dos caras bestas, né, é que realmente eu só assisti o classificatório e a corrida, e nesses dois momentos eu não vi, mas se teve em alguns outros momentos, patetada deles, mas no pode achei legal, ó, pessoal vibrar, curtir, hum. sabe? E o pódio que já foi um pódio diferente, né? É. Com a menina cantando dela.
1: Ah, sim, porque pode diferente, porque eu acho mais essa configuração Max Verstappen e o então e <risos> botas a gente já viu 30 Não, vezes, né? A
0: cantora que cantou o hino ah, antes sim. veio e cantou o hino novamente. Eu acho Aí até o pessoal falou, nossa, mas será que já tava combinado com ela? Uh, provavelmente, né? A edição não consegue combinar com uma cantora aqui no Brasil, porque não tem piloto brasileiro, né? Se tivesse...
1: Ah, mas assim, foi, foi interessante. é Quebra de protocolo, né? Pra poder botar ela, pra poder cantar lá o hino. É interessante porque a gente só escuta o, os arranjos do, do hino, olha só. Mas se for depender de pódio diferente... Ai, coitada do, do, da gente que abriu o Space lá no... É eu, a Bruna Arimatea, a Bruna, a Bia Rosenberg e a Paula Ferro para poder dar os nossos pitacos sobre a corrida. E só veio, né, só, só ilusão. Porque nada do, do pódio diferenciado que a gente queria aconteceu. Foi mais um pódio igual, dos, dos mesmos, né. Mas, assim, acho que a corrida deles foi interessante, né, tipo o fato do, do Verstappen em alguns momentos ter estabelecido uma diferença que passava de 2 4 segundos pro Hamilton, depois pegava o retardatário Aproximar tudo de novo. O Hamilton, acho que ele Isso teve... Isso foi uma
0: marca, né? O, ah. o Verstappen não conseguia negociar bem com os retratados. O ah. Hamilton era mais preciso. E também, o Verstappen, não.
1: E também no momento que o, a Mercedes instalou o pneu médio, eles tiveram um rendimento muito superior ao, ao rendimento que o Max estava tendo. Acho que o Max também conseguiu manter um pouco a primeira posição, que ele não teve embate direto com, com o Hamilton, e aí a gente teve ele naquela primeira parada que ele volta atrás do Bottas ele, o, o Verstappen vai tirando né o tempo ali, porque era algo que ia acontecer mesmo e tem aquela ultrapassagem, porque tipo, o Bottas não tinha. Sim, foi uma escolha bem complicada ali, porque o Bottas não tinha pneu mesmo para poder não. segurar o Verstappen. Mas ele também não tava com muita força de vontade.
0: Vamos lá. O Bottas não tinha pneu? Com certeza. Mas, cara, pelo amor de Deus, você <risos> faz alguma coisa. Muda pelo menos o traçado. Tem a regra lá que permite você mudar. Uma vez o traçado. <risos> faz pelo menos essa mudança pra constar na merda do relatório. Que você da sua demissão, sabe? O cara tentou, sabe? Pra alguém poder. Não.
1: Quer resultado? Não pede pra mim. Cara, vai,
0: vai deixando a pista do lado sujo, vai fazendo qualquer coisa, sabe? Pega, troca uma viseira, torcendo pra viseira entrar no duto de freio do outro carro. Faz qualquer merda, um velho. Do jeito
1: que ele é cagado, ele ia é jogar.
0: Entrar na dele mesmo. <risos> na dele é bom, ou no
1: do. Do Hamilton. Cara, é,
0: é impressionante. Tipo, tá bom. Você tá vendo que o cara vai chegar. Se é piloto, você sabe. Cê, tipo, próxima volta o cara vai chegar e vai me ultrapassar. Pera aí. Deixa e não comece... tava sendo alertado, não. né?
1: Esse é o problema. E deixa... Cê faz alguma <risos> coisa. Deixa tá aí <risos>
0: fazer as tomadas de curva diferente. Sabe? Vou dificultar pros outros. Cara, o Fernando Alonso você vai, e o Carlos Sainz ficaram disputando posição ali um tempão. Sabe? O Carlos Sainz não tinha carro pra segurar o Alonso por causa da questão de pneu. pô Fernando Alonso mostrou que dá para segurar assim uma Mercedes um carro mais rápido. Por que, que o Bottas não fez? O Bottas não fez nada, sabe? Nada. Tipo, é patético isso. Por isso que quando a gente fala que o Bottas é um bom piloto, sim, mas ele não é mais um bom piloto para nível Mercedes. Porque ele é um cara que aquilo ali, cara, teria feito. Eu, o Bottas, vem cá, a gente vai fazer um novo stop com você, como aconteceu. Tá bom, vai. Os mecanos tira os quatro pneus do carro e deixa o carro dele ali, parado no cavalete. E recolhe para dentro do box. Fala assim, cara, você é um imprestável, você não merece continuar correndo. Liga pro Russell, Russell, faz pit stop, tira o Russell do carro, coloca o carro da Mercedes volta, o Russell pra pista, cara. Porque o Russell fez mais do que o Bottas, sabe? É impressionante. O Russell, sendo ultrapassado de retardatário, fez mais do que o Bottas. Os retardatários fez mais do que o Bottas contra o Verstappen. Vocês têm noção disso? Quanto é ridículo que o Bottas fez no final de semana. E aí tem a famigerada rádio, né, falando Ah, vamos lá, Bottas. Não faça a volta rápida ainda. Oi? E já tá tudo roxinho.
1: Tá tudo roxo.
0: Caraca, velho.
1: Caraca e Bottas. É, mas, ai, gente. Não. E o pior é ele. Mas por que, que eu não posso fazer a volta rápida? Vocês me colocaram esses pneus por quê? Bottas. Eu tava reclamando que tava tendo vibração no carro. Não. Ah, verdade! Tipo, quando você dá aquela piscadinha pro outro, não! Aham! Uhum.
0: Ai, Botos! O Bottos tá tentando recordar os rádios passados, mas eu falei de vibração. Falei. Eu falei não lembro. que eu falei
1: sobre isso.
0: É mesmo, ele Voltando ali, cara, qual volta que eu falei de vibração nesse carro? Eu não lembro de ter falado de vibração nenhuma nesse carro. Tô ficando doido, aquele menino de pau. Tô ficando doido?
1: Eu não tô dirigindo uma Elba. Uma Elba. Né? Não, tô dirigindo a Mercedes,
0: não
1: é? Né? Coitado do Boto.
0: Coitado do nada. Tô... Aí vai lá, faz a volta mais rápida. Por sorte, o Lil faz. Mas você imagina, cara, se o Lil não consegue. Eu
1: tava torcendo, na verdade. Porque nesse período aí, nesse meio tempo, a gente teve o Russell abandonando a corrida, né? Porque deu um problema no câmbio, mas eu acho que foi um negócio assim, tipo... Você tá com problema no câmbio, aí ele termina a corrida, que a gente pode trocar pra próxima corrida, né? Tipo, sem sofrer penalização. Mas... O Russell, ele faz uma parada ali, é que ele volta com o pneu macio. Eu falei, nossa, já pensou se o Russell caga com todo mundo e faz a volta mais rápida a ele, fora dos 10 primeiros e consegue... Não consegue o ponto, né? Mas fica registrado com uma volta mais rápida. isso é muito mais engraçado. Não aconteceu.
0: Ai, ai, botas. Botas. Vão torcer pra Monza sair notícias, né? Notícias ah, tô quentinhas. Ah, estão falando que
1: pode ser hoje. Segunda-feira.
0: Não, é segunda-feira não, gente. É uma de feriado em São Paulo. Deixa pra quarta. Pra... É, a gente quer trabalhar tranquilo pra dar 18 horas, parar, começar a beber, só parar de beber antes da live de terça-feira. É isso que a gente quer, tá bom? E pra infelicidade de vocês eu volto na live de terça-feira. Mas provavelmente será a minha única live essa semana, então, parabéns aos envolvidos. Bom, pessoal, <risos> agradeço a todos aí que ouviram o Bebecast até aqui. Não se esqueçam de compartilhar nas suas redes sociais, chamar os amigos para ouvir, auxiliem o boletim do Paddock no seu Compartilha crescimento. Compartilha
1: na sua rede social, se você escutou esse programa.
0: Vocês podem ver que hoje em dia eu e a Débora falamos menos do após, que é muito importante para nós, mas falamos muito mais na questão de compartilhamento, porque ah. nosso interesse é que mais pessoas ouçam a gente, interaja com a gente. Nosso Exatamente, porque isso é muito mais gratificante do que, acredito, remuneração. Não, que o apoio-se não seja importante, mas para a manutenção é do site...
1: Manu para fazer a manutenção disso aqui. Esqueci a palavra.
0: Pensem assim, a manutenção do site é pelo apoio a manutenção do nosso entusiasmo por produção é por meio do compartilhamento é de vocês isso, é então auxiliem a gente aí vamos chegar aos dois mil likes porque além do que fazer o show tem uma coisa, eu tô sem beber refrigerante gente. eu tô querendo beber uma Pepsi gelada, por favor eu tô numa tristeza inteira. tem muita Coca-Cola na nossa geladeira de tanto é, é, iFood que a gente pede ganha refrigerante, aí não pode beber eu tô desentupindo o pia eu entupo o pia, desentupo o pia de Coca-Cola só para não desperdiçar Coca-Cola então, auxiliem a gente. Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles, Ricardo Banner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso. Micael Souza, Ezequiel Bale, Silnei Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,